1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Estamos completando os estudos no livro de Levítico e logo logo estaremos iniciando os estudos no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26 de Levítico Onde encontraremos as consequências da obediência e da desobediência Certamente, certamente mesmo teremos lições importantes para aprender E aplicar em nossas vidas Por isso eu quero sugerir a você Abrir logo no início do programa sua Bíblia E acompanhar atentamente o estudo que faremos da palavra do Senhor Depois você pode escrever, compartilhando como Deus tem falado ao seu coração E é exatamente isso que o nosso irmão P.B. de Itapicirica da Serra, em São Paulo, ele escreveu para nós com as seguintes palavras. Ouço diariamente ou Através da Bíblia. Eu tenho saudades do pastor Davi Nunes, mas estou gostando muito também do novo programa, pois nos traz muita sabedoria e faz com que compreendamos bem a palavra de Deus, assim, exatamente como ela é. Querido amigo, desejamos que através desse programa muitos sejam edificados, muitos sejam abençoados. Nós queremos que, através do programa, muitos sejam desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor. Muito obrigado, então, por suas palavras de incentivo. E agora eu quero convidá-lo para aquele momento também inicial do nosso programa, que é muito importante quando nós buscamos a presença do Senhor em oração. Vamos, então, gastar um tempo pedindo a bênção do Senhor sobre esse programa. Pai amado, nós somos gratos por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia. Como tu conheces a necessidade de cada um de nós, Senhor, nós buscamos a iluminação do teu espírito e a tua presença em nossas vidas. Que o Senhor fale a cada coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, essa porção de Levítico que estudaremos no programa de hoje é um capítulo maravilhoso. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26, que na verdade é o penúltimo capítulo do livro de Levítico, com seus 46 versos. Esse capítulo trata das condições que Deus impôs a Israel para a ocupação da terra, bem como para a sua bênção também. Esse é um capítulo profético que trata da situação da terra de Canaã desde aquela época até o presente, bem como das condições necessárias para que no futuro os israelitas voltem a ocupar essa terra. Essa é a mensagem bastante clara de Deus para a nação de Israel com referência ao seu futuro. Esse capítulo, na verdade, é a história que foi escrita antes de acontecer. É um capítulo que revela as condições propostas a Israel para poder entrar na terra de Canaã, além de revelar também como os israelitas iriam se comportar nessa terra e por quanto tempo ficariam ali. Esse capítulo existe para mostrar as condições e as exigências divinas. Deus está estabelecendo as condições para eles ocuparem a terra. Se os israelitas fizessem as coisas certas, Deus os abençoaria. Se os israelitas errassem, não obedecessem o Senhor, Deus os castigaria. Deus age e reage de acordo com aquilo que nós fazemos. É interessante isso. Em nossos dias, você e eu também somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, mas existem algumas condições para nós recebermos essas bênçãos. Deus o ama e quer derramar chuvas de bênçãos sobre você, mas você pode abrir o guarda-chuva da indiferença, você pode abrir o guarda-chuva do pecado, ou então você pode abrir o guarda-chuva da desobediência à vontade de Deus. Ora, e por essas razões, as bênçãos maravilhosas que Deus preparou para você, elas não irão atingi-lo, não irão alcançá-lo. O que você precisa fazer é fechar esses guarda-chuvas você precisa abandonar todas essas práticas erradas. Se você não fizer isso, ah, então não será abençoado. Mas se você obedecer, se você fizer, cumprir os mandamentos do Senhor, receberá muitas e maravilhosas bênçãos do Senhor. Mas vamos à análise do texto, desse texto tão precioso. Nós podemos dividi-lo em cinco grandes porções. Se você quiser anotá-las já, então pegue já o seu caderno, o seu papel de rascunho, seu lápis, sua caneta, e vamos a essas observações, então. Vamos separá-las em parágrafos para que possamos analisá-las melhor. Querido amigo, com o conteúdo, esse capítulo pode ser comparado aos capítulos 28 a 30 de Deuteronômio, que nós vamos ainda estudar, mas se você quiser perceber algum paralelo, é só pelo esboço, você já pode ir até Deuteronômio também e conseguir perceber a semelhança desses dois capítulos, desses do, dessas duas porções da palavra de Deus. Mas vamos ao texto agora. Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, nós temos o desejo de Deus, a obediência de Israel poderia ser resumida em lealdade religiosa e observância da aliança. Esse era o desejo de Deus, que Israel obedecesse lealmente, em termos religiosos, e observando as leis da aliança. Leia comigo os versículos 1 e 2. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Em resumo... O que nós temos nesses dois versos é uma introdução ao conteúdo prático desse texto, onde são relacionadas as bênçãos pela obediência e os castigos pela desobediência. A obediência às instruções desses dois versículos seria essencial para que Israel continuasse na terra prometida depois de conquistá-la. Temos, então, três mandamentos que deveriam ser obedecidos pelos israelitas, a fim de que, veja só, a fim de que pudessem ocupar e continuar é, ocupar e continuar ocupando a terra prometida, a terra de Canaã. Em primeiro lugar, eles não deveriam ser idólatras. Esse é o primeiro mandamento. Em segundo lugar, deveriam guardar o sábado. E em terceiro lugar, deveriam respeitar o santuário do Senhor que estava no meio do povo. Em relação à primeira ordem de não serem idólatras, nós temos que ressaltar Quatro palavras que aparecem no versículo 1 que eram abominações ao Senhor. As palavras são ídolo, que significa coisas de nada, coisas inexistentes, deuses de barro. Segunda palavra, imagens de escultura, significa é, um ídolo esculpido em pedra, uma representação cultual de uma divindade. Terceira palavra, colunas, significa alguma coisa de pé, era uma porção de pedras, uma sobre as outras, como um memorial. E a quarta palavra, é, pedras, significa exatamente uma pedra, mas só que uma pedra esculpida, pintada, com a figura de um animal, uma divindade, ou algo que representasse um Deus. Deus queria ser adorado, de uma maneira toda especial, da sua única maneira. Deus não queria ser adorado de uma forma material. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Em relação à segunda ordem de guardar o sábado, novamente temos que reparar, temos que lembrar que é um reforço do quarto mandamento. A intenção de Deus é que os israelitas... E também nós, cristãos, dediquemos um tempo especial para adorar a ele por seus grandes feitos, por suas grandes bênçãos. Repetimos, nós, cristãos, não necessitamos mais de guardar um dia ou um local para adoração, mas Deus quer que haja sinceridade de coração na nossa adoração e Em relação à terceira ordem, de reverenciar o seu santuário, era o apelo de Deus para que o seu povo se afastasse completa e totalmente das abominações, das corrupções da religião dos cananitas. Deus é um Deus zeloso e quer que busquemos a Ele, em primeiro lugar, sabendo que as outras demais necessidades Ele vai suprir. Ele vai nos conceder conforme a sua bondosa e misericordiosa vontade. Muito bem, depois dessa introdução, chegamos a outra porção do capítulo. Em segundo lugar, então, nos versículos 3 a 13, temos a afirmação de que as bênçãos pela obediência seriam a produtividade, a paz, a fertilidade, o poder e a presença de Deus no meio do seu povo. Querido amigo, preste bem atenção a essa promessa de bênçãos. Encontramos aqui a palavrinha C, uma conjunção condicional. Toda vez que essa palavra surge, ela nos apresenta uma condição, uma condição a cumprir. Então, vamos ler os versículos 3 a 6. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. E aí o texto continua. Querido amigo, essas bênçãos de produtividade e paz dependiam da obediência, àquela primeira frase, aquela condição, se andardes nos meus estatutos, se guardardes os meus mandamentos, se os cumprirdes. A permanência de Israel na terra dependia da sua obediência à vontade de Deus. Ao mesmo tempo, Deus reconhecia que eles podiam escolher entre a obediência e a desobediência. Lógico, havia essa possibilidade. Mas existe uma condição muito importante. Deus estava dizendo que, se eles obedecessem, Ele iria abençoá-los. Para que a terra produzisse como Deus estava prometendo, seria necessário haver chuva no tempo certo. Então, em Ezequiel... 34 versículos 26 nós lemos farei descer a chuva a seu tempo serão chuvas de bênção em outra palavra é, é, essa é uma promessa de deus ao seu povo que iria ocupar a terra deus prometeu chuvas prometeu uma terra fértil uma terra abundante uma terra que daria muito fruto mas prometeu também paz querido amigo mesmo em nossos dias, como se sabe, os judeus voltaram para a terra de Canaã em 1948 e agora estão constituídos novamente num país chamado Israel. Mas essa pequena nação não alcançou paz. É, ela está sempre em conflito com os países vizinhos e não adianta nós dizermos para eles qual é a razão do problema. Se nós dissermos a eles qual é a razão pelas quais eles não alcançam a paz, eles não nos ouvirão. Mas nós sabemos que eles não têm a paz com os países vizinhos porque não estão satisfazendo a condição imposta por Deus para que ele os abençoasse. E essa condição, ora, ela é fácil de percebermos, é a obediência. Deus prometeu abençoar Israel se algumas coisas fossem feitas. Sabemos que esse dia de grande bênção ainda chegará pois Deus é quem prometeu, mas será sempre necessário a obediência. Mas nos versículos 7 a 8 nós lemos o seguinte, perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão a cem e cem dentre de vós perseguirão a dez mil e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Querido amigo, a história mostra-nos que isso se cumpriu literalmente. Sempre que Israel se voltou para Deus, o próprio Deus chamou certas pessoas para serem os líderes do povo que iriam conduzir a nação à vitória. Entre essas pessoas, que nós muitas vezes chamamos de juízes, nós temos Débora, Gideão, temos aí depois o profeta Samuel, era também um juiz, temos Davi, que era o rei, temos Elias, um profeta, e tantos outros. Deus chamou essas pessoas para lidarem com o povo porque ele era fiel no cumprimento da sua promessa. Pelo fato do povo ter se lembrado do Senhor Deus, então ele os abençoou. Esses dois versículos de Levítico, nesse capítulo 26, ensinam que uma parte da bênção decorrente da obediência é o poder. É a paz e é a vitória contra os inimigos. A Bíblia relata que isso realmente aconteceu na história de Israel. E nos dias atuais, nos tempos atuais, isso também ocorreu. Nas guerras de, das décadas de 60 e de 70, ah, nós podíamos ver claramente a mão de Deus ali, é, quando Israel lutou contra os árabes. Essa era a bênção do poder. E agora, nos versos 9 a 10, Deus ainda faz, Deus ainda diz que o crescimento da população de Israel seria parte da bênção. Mas em nossos dias o mundo parece eh, não pensar que o crescimento seja uma bênção, que o crescimento da população seja algo que nós devemos louvar a Deus. Se a população crescesse, a produção de alimentos, será que sustentaria esse povo em crescimento? A promessa que está implícita é exatamente essa. Se a população crescesse, a produção de alimentos também cresceria. Agora, você sabe por quê? Ora, porque Deus empenhou a sua palavra nessa promessa. E é isso que iria acontecer de acordo com aquilo que Deus prometeu. E, finalmente, temos nos versículos 11 a 13, uma declarada afirmação da presença de Deus e da comunhão com Ele através do tabernáculo no meio do seu povo. Foi declarada a falta de aborrecimento de Deus para com Israel, se fossem obedientes. Foi declarada a parceria e a cumplicidade entre Deus e Israel, um povo e o seu Deus. É, mas está declarada também a razão dessa bênção da presença de Deus entre eles. Deus os tirou do Egito para que eles não mais fossem escravos e andassem eretos, de cabeça erguida, pois afinal eles eram seu povo. Deus trata os seus servos com dignidade. A certeza de que todas essas promessas de bênçãos futuras se cumpririam está baseada na história passada, daquilo que o Senhor mesmo fez libertando o seu povo do Egito. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu fiz tudo isso por vocês, vocês não percebem que eu vou cumprir isso que eu estou prometendo? E é isso, querido amigo, que o Senhor nos pergunta ainda hoje. A Bíblia nos ensina a estarmos seguros de que Deus, que iniciou uma boa obra em nós, vai completar, vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus, conforme lemos lá em Filipenses 1,6. Querido amigo, não é Deus quem tem te abençoado e tem te sustentado até esse instante, até esse momento? Você pensa que Deus irá abandoná-lo? Que ele irá permitir que você caia? Que você seja derrotado? Não, não. Creia que Deus sempre quer o nosso bem. Muito bem, agora chegamos à terceira divisão desse capítulo, nos versículos 14 e 15. Nesses dois versículos nós temos a sentença de Deus. A desobediência de Israel poderia ser resumida na deslealdade religiosa e na não observância da aliança e aí nós teríamos sérias consequências mas veja só, nesses versos 14 e 15, nós temos alistado cinco pecados que consequentemente trariam as punições divinas não escutar a iavé não cumprir os seus mandamentos, rejeitar os seus mandamentos aborrecer o juízo de iavé e em quinto lugar violar a aliança com Deus, querido amigo se Israel tivesse esse comportamento, ah, ele poderia esperar duras punições da parte de Deus. Afinal, Deus é zeloso e quer um povo que lhe obedeça e tenha prazer nele mesmo. Agora então, em quarto lugar, nos versículos 17 a 39, temos a afirmação de que as punições pela desobediência seriam Doença, infertilidade, fraqueza, invasão pelos inimigos, fome, destruição e por fim até o cativeiro Querido amigo, as punições estão descritas muito claramente Eu quero listá-las para você Derrota diante dos inimigos Fuga diante dos inimigos mesmo quando não estivessem sendo perseguidos. Castigo sete vezes maior, frase repetida nos versículos 18, 21, 24 e 27. Orgulho quebrado, céu como ferro, terra como bronze, a força seria gasta em vão... Terra sem colheita, árvores sem fruto, animais selvagens matariam os filhos, os rebanhos seriam exterminados, o povo seria reduzido, os seus caminhos ficariam desertos, a espada dos inimigos seria contrária, pragas, falta de pão, quando comessem o pão não os satisfaria... Fome de tal maneira que comeriam até os seus próprios filhos e filhas Rejeição do povo por parte de Deus Cidades em ruínas, santuários e altares arrasados Terra desolada Até os inimigos ficariam perplexos diante de tanta destruição Exílio para que a terra pudesse então ter os seus anos de descanso E por fim até medo de qualquer um dos inimigos Querido amigo era uma série grande de punições, punições tão severas que até é até impossível enumerá-las todas. Os profetas Isaías, Jeremias, e Ezequiel, os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel também profetizaram dessa desolação futura como resultado até da desobediência. E isso de fato, infelizmente, se cumpriu. Você sabe, querido amigo, que todos esses eventos de fato aconteceram, pois depois de entrarem em Canaã, o povo de Israel teve as nações vizinhas como armadilha e caiu nessa armadilha sendo expulso tanto o reino do norte como o reino do sul, sendo exilados respectivamente pela Síria em 722 a.C. e também pela Babilônia em 586 a.C. Nessas ocasiões, houve tempos tão difíceis, tão difíceis para os judeus, que eles tiveram que comer olha só, os seus próprios filhos por causa da fome e creio eu, o grande castigo divino sobre Israel aconteceu depois de Israel ter rejeitado e matado o Senhor Jesus É, quando crucificaram o Senhor Jesus no madeiro lá no ano 70 o marechal Tito invadiu Jerusalém arrasando-a completamente e arrasando também o templo, e num certo sentido Pois fim à nação israelita que só veio existir novamente em 1948, 19 séculos depois. Agora, em quinto lugar, nos versos 40 e 46, temos a promessa de Yahvé de que a bênção estaria sempre disponível para a nação à medida que houvesse um verdadeiro arrependimento. Nos versos 40 e 42, vemos que os israelitas ainda tinham direito àquela terra. Deus afirmou que o retorno à terra iria depender da confissão da desobediência. Agora, lembre-se do que aconteceu quando os judeus estavam cativos na Babilônia. Havia uma profecia de Jeremias do retorno do povo, e o profeta Daniel, que estava com o povo exilado lá na Babilônia, orou a Deus. E sabe qual foi a sua oração? Ele começou a confessar os seus pecados e os pecados do povo. E quando fez isso, então Deus o ouviu. Deus lhe enviou um mensageiro dizendo-lhe que o povo voltaria à sua terra e voltaram exatamente como Deus disse que aconteceria. Embora, como dissemos anteriormente, eles não se humilharam completamente, não se arrependeram completamente, não se submeteram completamente. Mas, anos depois, séculos depois, sabe o que fizeram? Rejeitaram o Senhor Jesus Cristo e, por isso, foram novamente expulsos da terra, voltando somente agora a Bem mais recentemente. E será que Deus está contente com o fato de que os judeus voltaram à terra? Voltaram à sua terra já em nossos dias? Será que Deus está contente com isso? Olha, esse trecho nos mostra que Deus ainda não está plenamente contente. Sabe por quê? Porque eles não confessaram seus pecados, eles não se voltaram para Deus. Eles recusaram o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ah, mas querido amigo, conforme a Bíblia diz, um dia isso vai acontecer. Pela graça de Deus, Israel se arrependerá. E o versículo 46 é uma confirmação de que esse fato é da vontade do Senhor. São esses os estatutos, juízos e leis que Deus o Senhor, entre si e os filhos de Israel, estabeleceu no Monte Sinai pela mão do Senhor. Esse versículo revela que Deus deu essas instruções ao seu povo quando ele estava acampado ainda junto ao Monte Sinai. Mas devemos lembrar que essas leis foram entregues ao povo de Israel por vontade divina e não são a solução para os problemas da humanidade. Eram leis e regulamentações para o povo de Israel. A solução para nós, para a humanidade, sabe qual é? Aham, a solução para nós é Jesus Cristo. É a Bíblia que ensina que a lei foi dada por intermédio de Moisés para Israel mas a graça e a verdade para todos nós vieram por meio de Jesus Cristo. Querido amigo, você tem desfrutado dessa bênção em Cristo? Eu espero sinceramente que sim. Chegamos então ao final de mais um tempo de estudo. Nós queremos agradecer a sua companhia. Estamos então terminando hoje o capítulo 26 do livro de Levítico. No próximo programa estudaremos o capítulo 27 e logo depois então iniciaremos os nossos estudos no livro de Lucas. Muito obrigado por sua companhia. Louvamos a Deus por sua capacitação. Eu fico no aguardo da sua correspondência, por carta ou por e-mail. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação. Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, capital Ou pelo e-mail Através da Bíblia Arroba transmundial.com.br